2: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, en este domingo en el que también celebramos la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Pues así, especialmente acompañados de María, nos reunimos como cada 15 días aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis, sus mensajes y la obra que el Señor va realizando en sus vidas. Y esta noche vamos a ser testigos de ello, porque nos va a acompañar un obispo que recientemente ha celebrado un aniversario muy, muy especial. Se trata de Monseñor Gerardo Melgar, obispo prior de Ciudad Real. Y es que el pasado 20 de junio se cumplían 50 años de su ordenación presbiteral, de manera que este año pues está celebrando sus bodas de oro sacerdotales. Esta noche vamos a tener la oportunidad de unirnos también nosotros en acción de gracias por el don de la vocación a la que Dios ha llamado a don Gerardo Melgar y conscientes de que con su sí no solo nos ha regalado un sacerdote para la iglesia, sino también pues un obispo. En unos minutos podremos escucharle, así que no se lo pierdan. En nuestra sección de Piscoflases continuaremos informándoles de más noticias y mensajes de nuestros obispos con nuestro colaborador Miquel Bordas. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio de nuestro obispo protagonista de hoy, don Gerardo Melgar, pues vamos a pedirle a la Virgen del Carmen, estrella de los mares, que nos acompañe también durante el programa de hoy y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como les avanzábamos, queridos oyentes, esta noche nos va a acompañar Monseñor Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real, obispo prior, mejor dicho, como se le nombra al pastor de esta diócesis. Luego nos hablará un poquito del motivo, pero antes vamos a presentarle. Él nace en Cervatos de la Cueza, en la diócesis de Palencia, un 24 de septiembre de 1948, precisamente en la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Realizó su formación humanística, filosófica y teológica en los Seminarios Menor y Mayor de Palencia. Entre los años 1974 y 1976, perfeccionó sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la licenciatura en Teología. Fue ordenado sacerdote en Palencia, como decíamos, el 20 de junio de 1973, Comenzó sus tareas pastorales como cura económico de Polentinos Bañes, San Felices, Celada y Herreruela y también fue coadjutor de la parroquia San Lázaro de Palencia. En el Seminario Menor de Palencia, en Carrión de los Condes, fue formador y también rector. También en Palencia, Monseñor Melgar ha desempeñado cargos como vicario parroquial, vicario de pastoral, párroco, confesor ordinario del Seminario Menor y delegado diocesano de pastoral familiar. Desde el 21 de enero de 2006 al 10 de septiembre de ese año, fue administrador apostólico de Palencia... ...tras el nombramiento de Monseñor Rafael Palmero... ...como obispo de Orihuela Alicante. En agosto del año 2005... ...fue nombrado vicario general de la diócesis de Palencia... ...confirmado en este cargo... ...por el nuevo obispo de entonces... ...por Monseñor José Ignacio Munilla... ...y esto fue un 10 de septiembre de 2006. Llegamos al 1 de mayo del año 2008... ...cuando se hacía público... ...su nombramiento como obispo de Osma Soria... Recibió la ordenación episcopal el 6 de julio de ese mismo año. El 8 de abril de 2016, el Papa Francisco lo nombró obispo de Ciudad Real en sustitución de Monseñor Antonio Algora. El 21 de mayo de ese mismo año tomaba posesión de la diócesis de Ciudad Real en la Catedral de Santa María del Prado. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios desde marzo de 2020. Fue miembro de la Comisión Episcopal del Clero desde 2017 al 2020 y además ha sido miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde el año 2008. Pues yo creo que sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a don Gerardo Melgar, obispo prior de Ciudad Real. Muy buenas noches, don Gerardo, bienvenido a la voz de los obispos.
3: Muy buenas noches para ti también.
2: Bueno, como decíamos, ha celebrado recientemente sus 50 años como sacerdote. Muchísimas felicidades de parte de toda esta familia de Radio María, lo primero, y nos unimos, por Muchas supuesto, gracias. en oración y en acción de gracias por su ministerio, don Gerardo. Cuéntenos,
3: claro, ¿cómo está eso viviendo? Eso es lo principal. Lo
2: principal, ¿verdad que bueno, sí? ¿Cómo está claro, viviendo este aniversario tan especial, don Gerardo?
3: Pues la verdad es que con mucha alegría. Yo creo que siempre acompañado de todo el presbiterio de diocesano, que que en todo momento bueno pues ha estado también en este en este año pues pendiente de esta fecha y bueno pues lo ha celebrado también conmigo y sobre todo por pues dando gracias a Dios lógicamente porque en definitiva todo lo, lo, lo que somos eh, como personas, como cristianos y sobre todo como sacerdotes, pues se lo debemos a él. Esto yo decía en la homilía del, del otro día en la, en la catedral, que, que bueno pues que tenemos muchas personas a las que dar gracias, pero sobre todo que tenemos que darle gracias a Dios porque es el que nos ha llamado y el que nos ha capacitado para ello. Entonces, pues bueno, este es ante todo y sobre todo un año de, de acción de gracias al Señor.
2: Porque era un 20 de junio de 1973, sí. cuando usted era ordenado sacerdote por el entonces obispo de Palencia, ¿no?, Monseñor Anastasio Granados. ¿Cómo recuerda aquel día tan especial en su vida, no, en el que se entrega a Dios para siempre como sacerdote?
3: Claro, pues es siempre un, un, un día, el, el, yo iba a decir, el más importante de, de, de nuestra vida ¿no? uh -huh. pues para los sacerdotes. Yo lo recuerdo de verdad con, con mucho, con, pues muy feliz, eh, recordando a todos los, éramos diez compañeros que, que nos ordenaban sacerdotes. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, a través de, ya algunos han fallecido, yo he rezado mucho también por ellos y, y sigo rezando para que el Señor pues, les premie todos los esfuerzos que ellos vivieron y todos los que ellos hicieron siendo sacerdotes. Pero realmente pues es un día muy importante para todo sacerdote, ¿no? es el comienzo de, de, de algo que había soñado muchas veces y sobre todo que te había sido ilusionando y que, hacías, y que intabas, intentabas hacer realidad después en, en, en la vida, ya de, en concreto ya como, como sacerdote. Entonces, pues este siempre es un sacerdocio, nunca es algo que podamos exigir de nadie, sino que es un puro don y gracia y regalo de Dios. Y por lo tanto, pues bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño.
2: Porque el Señor ya le había pensado para ser sacerdote desde la eternidad, efectivamente, elevado mm -hmm. más tarde mm -hmm. además no a la plenitud del sacerdocio como obispo. Pero don Gerardo, ¿cómo, mm -hmm. ¿cómo fue su infancia, su juventud? Nos comentaba que había soñado muchas veces con ese momento no en el que se ordenaría mm -hmm. sacerdote. ¿Cuándo supo usted que Dios lo llamaba a entregarse a él a través de tan excelsa vocación?
3: Bueno pues la historia un poco de mi, de mi vocación pues casi casi iba a decir que es casi una cosa no no rara, pero sí bueno pues fuera de lo normal, porque eh, mi el, el padre de mi padre le había dejado a él un les había dejado eran dos hermanos y les había dejado un dinero y dice si podéis tener un hijo sacerdote, entonces mi padre quiso cumplir siempre con ese eh, con ese legado de su de su padre no ah, sí. y bueno sí llevó a mi hermano el, el mayor no no respondió y y vamos no eh, veo que ese no era el camino y me llevó a mí después entonces bueno yo pasé el seminario menor, pues siendo muy por pues como yo muy feliz yo tenía una, una infancia también en la en mi casa muy, muy de acompañamiento de mis padres de estar pendiente de, de mi formación y de todo y realmente cuando surge ya más eh, es a terminar el seminario menor pues que te planteas eh, ya en serio ya personalmente decir yo eh, aquí se me ha es decir, la vocación mía prácticamente nace en, en, en mi familia, pero eh, nace para mí más en, en el seminario y sobre todo el, el paso al seminario mayor, pues va a ser ese momento en el cual yo voy a planteármelo muy en serio, de qué es lo que me está pidiendo el Señor. Y desde luego, pues bueno, con siempre muy acompañado, la verdad, por con mucho apoyo de, de mi familia. Nunca, al contrario, me acuerdo que cuando me fui a criar casi de sacerdote, me ordenaron de diácono, yo lo tomé muy en serio y entonces me, me, me arregacé y me dice mi padre, yo digo, no yo tengo mucha ilusión en que tú seas eh, sacerdote y pero por mí no lo hagas, eh mm. si no lo ves, déjalo. Y bueno, aquello fue un, un empujón, en, en, ciertamente, que a mí me quitó todas las dudas. ¿no? Es decir, yo ya no, no desde luego, mis padres me acompañaron siempre y me, me apoyaron en todo, pero nunca, nunca me forzaron, nada, al contrario. Yo estuve, fui muy libre para, para decirle que sí al Señor porque lo veía.
2: Pues qué bonito ese instrumento de Dios, ¿no?, que, que fue su familia y que más tarde también claro. pues se vería ahí en el seminario confirmado. No sé si quería compartir con nosotros algún recuerdo especial de su época ahí en el seminario menor, más tarde en el seminario mayor, en el que, como dice usted, pues ha sido tan significativo y tan importante para dar su sí a Dios.
3: Claro, bueno, el seminario menor, es, yo fui de muy eh, a los 12 años, pues eh, te imaginas, pues, vas allí a estudiar, eh, a jugar, a, a estar con los compañeros. Uh -huh. Yo eh, estaba muy, muy a gusto también en, en el Seminario <ríe> Menor. Además, estaba, estaba muy cerca de, de mi pueblo, porque era 15 kilómetros, estaba en, en Carrión, en Carrión de los Condes, y mi pueblo estaba a 15 kilómetros. Entonces, éramos muchos, además de mi pueblo, éramos entonces eh, seis o siete seminaristas. Y, y bueno, pues eh, no solamente teníamos... El, el contacto, digamos, cuando estábamos en el seminario menor, sino cuando teníamos vacaciones y también era algo que, que nos apoyábamos y nos apoyaba también el sacerdote del pueblo. Bueno, estuvimos muy yo estuve muy contento, la verdad, en, en todo momento. Pero vamos, así yo empecé a ser eh, y, a, y a tomar en, en serio lo que significaba ya el poder ser cura, pues en el seminario mayor, lógicamente. que Ahí ahí sí que estuve muy totalmente a gusto. Eh, es decir, yo veía a mis compañeros también que, que poco a poco pues iban, hablábamos de eso, íbamos planteándonos cómo ser sacerdote y desde luego salimos con, del seminario con mucha ilusión, una ilusión de comernos el mundo, después a lo mejor no lo hemos comido tanto, pero, pero bueno, pero en un principio en un principio la verdad es que, que sí que había esa esa ilusión de, de decir hay mucho que hacer y por lo tanto yo no puedo negar nada al Señor sino que yo tengo que dar todo lo que esté de mi mano y así, yo, yo eso es lo que hemos intentado, ¿no? después eh, ...nos hemos quedado muchas veces a la mitad del camino... ...pero bueno, Dios está y supre todo lo que nosotros nos llegamos.
2: Sin duda, claro que sí. Bueno, también pasaría una etapa estudiando en Roma, ¿no?, ya como sacerdote... ...quizá también querría destacar, pues, algún recuerdo especial de mm. aquel periodo.
3: Bueno, a mí me sirvió más que los más que los estudios que aprendí, lógicamente... ...más teología de la que sabía, porque mm -hmm. la licenciatura fue donde me tuve la licenciatura... ...en, en Teología Fundamental... Y, bueno, pues me sirvió, indudablemente, los estudios. Pero, sobre todo, me, me, me sirvió mucho la apertura de da siempre Roma, claro. Roma, cuando has estado, y sobre todo yo tenía, había estado un, nueve meses, que me, porque a los nueve meses ya fue cuando me dijo el obispo que, que me fuera a Roma, uh -huh. pero nueve meses en cinco pueblines de muy pequeños. Y, claro, uno, si se cierra en, esas, eh, en esos pueblos, también, eh, da la impresión, bueno, no, no percibe, digamos, la gran eh, la universalidad de la Iglesia. Y una de las cosas que... ...que tiene siempre Roma es, bueno, por la apertura... ...que como sacerdote eh, puedes ir descubriendo... ...que la iglesia realmente es muy grande... ...que la iglesia eh, es diversa también... ...pero a la vez es esa unidad que... ...en lo fundamental que nos podemos entender... ...con con gente que no les conocimos nada más... Eh, ...simplemente desde la fe porque tenemos... Una, ...una misma fe y por lo tanto eso nos une... ...y luego pues el contacto con, con otros sacerdotes... ...de otras diócesis donde, bueno, pues hablábamos... ...de todo lógicamente, por ejemplo... Pues de cómo hacíais nadie aquí, cómo hacíais vosotros aquí como esto y esto realmente viene vuelve uno a la diócesis con otra con otra visión eh, distinta yo creo que muy enriquecida y sobre todo pues eh, dándose cuenta de que bueno pues que no eh, la, la iglesia no es solo esos cinco pueblines que yo tenía o, o incluso la diócesis entera de, de Palencia no sino que es es mucho más eh, que todo eso y bueno merece la pena realmente pues que lo que has visto allí que es una vivencia cristiana y una vivencia de la fe en pues en gente muy eh, muy diversa de lo de lo que podemos encontrar nosotros en nuestra propia tierra pues eh, eso es algo que que después te abre te abre mucho a la, a la universalidad a la universalidad de la iglesia y sobre todo a, a ver el sentido que tiene tra de trabajar trabajar en la iglesia ¿no? sí. entonces a mí me, me ayudó mucho eh, ya digo no tanto también con los estudios cuanto este contacto con, con otro con la iglesia en general ¿no? Uh -huh. que, que no lo tenía pues en los pueblos.
2: Claro, parece que el Señor le estaba preparando de alguna manera, ¿verdad?, para su misión también en distintos lugares. Vamos a hacer eso sí, por supuesto, una parada en la sede de Palencia. Ya nos ha comentado algo esa diócesis que le vio nacer, mm. en la que ha desempeñado principalmente su ministerio sacerdotal, ¿no? Como decíamos al comienzo mm. del programa, pues allí ha desempeñado diversos cargos, llegando a ser incluso administrador apostólico en 2006, tras el nombramiento de Monseñor Rafael Palmero, que entonces era obispo de Palencia como obispo de y huela Alicante. ¿Qué huella don Gerardo ha dejado esta diócesis de Palencia en su corazón?
3: Bueno, pues huella yo creo que mucha. Es eh, sí, decir, eh, mis padres ya vivían en Valladolid, que habían ido a vivir a Valladolid por dar también carrera a mis hermanos y, y entonces a mí me dijeron, ¿y por dónde no te pasas a, a Valladolid? Pues mira, no quise. Yo tenía a mis compañeros allí y allí estudié y allí terminé y allí he estado muy, muy feliz ejerciendo eh, pues realmente lo que dices. no, Yo nunca busqué eh, grandes, eh, no sé, cargos ni, ni grandes responsabilidades sin embargo me las dio dios todas porque porque realmente desde, bueno, yo fui vicario de pastoral primero con don Ricardo y después estuve, estuve de vicario general con tres obispos y estuve 18 años en una parroquia que ha sido cuando más feliz he sido ¿Ah, sí? porque realmente ahí sí que, tras, claro porque bueno, ya sin, sin cargos los cargos siempre atan mucho <risa> claro. eh, supone, eh, y entonces cuando tienes ya después 18 años que estuve solo sin simplemente, eh, bueno, simplemente, con, con mucho trabajo en, una en la más, en la parroquia más grande que había en Palencia, que tenía 20.000 habitantes, pues ciertamente eso, eh, ahí te, te, te esponjas también como para lo que te has hecho cura, ¿no? Porque en definitiva, bueno, por los cargos alguien tiene que ser y tenemos que tener siempre esa actitud de servicio a lo que se nos pide. Pero vamos, yo es que era una cosa que no había pensado nunca y siempre lo digo en plan de casi de, de chiste, pero... Yo en Palencia fui todo aquello que no había pensado nunca ser.
4: Y, y, y sin embargo, pues
3: bueno, lo hice con, con este espíritu de, de si la iglesia me necesita por aquí, pues. Y, y bueno, pues cada uno pone lo que, lo que puede. Y la verdad es que en todos los sitios y con todos los cargos yo he estado muy contento, he desarrollado. Pero vamos, sobre todo yo destaco esos 18 años que estuve en la parroquia como, como párroco, de, de bueno, pues donde había mucho que hacer y realmente lo hicimos. ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que me dio sentido a todo lo que después bueno pues el, el año que estuve administrador apostólico en aquel entonces prácticamente no había sacerdotes que fueran administradores apostólicos como ahora casi siempre es un, es un obispo no sí. pero bueno a mí me nombraron y yo lo acepté también desde ahí yo tenía un cierto eh, pues una cierta experiencia ya también de gobierno ...y luego por pues, los sacerdotes se comportaron muy bien conmigo... ...porque con aquello, por aquello de que no eres obispo... ...pues tampoco me dieron muchos disgustos... ...pero bueno, <risas> hubo, que, hubo que tirar y, y hacer lo que se pudo... ...y ya está, pues con la, con la colaboración de todos... ...estuve nueve meses de, de sede vacante... ...y, y bueno, pues los, los problemas que se planteaban... ...pues los iba pues, solucionando de la mejor manera... ...o a la peor manera que, que, que acertábamos... ...pero bueno, bien, en general... Yo estuve también contento.
2: Pues ese Fiat, ¿no? que usted dio cada día, cada uno de esos cargos, esas misiones a las que el señor le enviaba, también se renovaría en una fecha muy especial y en el mes de la Virgen, ¿no? Un 1 de mayo de 2008, fecha en la que se hacía público su nombramiento como obispo de Osmasuria. Unos meses después, uh -huh. ya el 6 de julio de ese año, recibiría Don Gerardo la consagración episcopal, pues hace apenas 10 días, ¿no? que ha celebrado el aniversario de su ordenación. ...como obispo, ¿cómo claro. acogió? Cuéntenos esta noticia cuando supo que la Iglesia le confiaba tal misión.
3: Bueno, la noticia, sabes, nunca te lo crees hasta que no te llega. Pues. <risas> eh, bueno, entonces, yo la verdad es que la, la recibí con, con temor y temblor, ¿no?, en, en un primer momento. Después ya, bueno, cuando los comentarios que se van haciendo... Bueno, pues yo, eh, se, antes se habían hecho comentarios también que en los periódicos incluso, que me iban a nombrar obispo de no sé dónde, y yo diría, vaya, pues ya pasó, ya no ya no es mejor. Eh, pero, pero bueno, que eh, lo mismo, es distinto ya cuando por la noche a mí me llama el último y me dicen, que, que quiero hablar con usted, venga usted, me, eh, mañana ya hablamos. Bueno, pues, y bueno, y sobre todo yo lo he hecho siempre, eh, la, la respuesta que yo he dado siempre, igual al, ahora de, de obispo, que antes de sacerdote ha sido, bueno, si la iglesia me necesita por aquí pues aquí estoy bendito sea Dios, que Dios ya me dará la fuerza también para, para responder, ¿no? Y de hecho pues fíjate el, el, el lema episcopal que yo elegí es este de San Pablo, ¿no? te, te basta mi gracia uh -huh. porque en definitiva cuando uno le, le proponen ser obispo, pues bueno, uno se le también se le amontonan, digamos, todos los lo bueno y lo, y sobre todo lo negativo, los problemas que puede haber. Pero bueno, yo fue, tuve una actitud siempre de y he tenido y tengo una actitud de confiar en el Señor y decir lo que yo no sea capaz lo pone el Señor y ya está entonces me, lo único que tengo que hacer es confiar en que en que Él actúa, actúa y que además lo he visto clarísimamente después en muchos momentos de, de toda la vida vocacional Dios ha estado siempre presente en mi vida y Dios ha sido el que me ha hecho y me ha sacado adelante con todo aquello que me ha, que me ha podido yo he podido vivir como sacerdote y como obispo igual, entonces uh -huh. el, el, yo en, en Soria fui bueno, por muy feliz también y y estuve dando lo que, lo que pude y, y ya está.
2: Bueno, y ya desde 2016, verdad en estos últimos años, el Papa Francisco pues ya lo nombró obispo de Ciudad Real y ha sido en esa diócesis pues en la que usted ha gobernado, ha pastoreado también y ha puesto su corazón y además con esa particularidad no de que el obispo de esta sede también es obispo prior. ¿Nos puede eh, también acercar un poquito a esta diócesis que gobierna y explicarnos qué significa, no en qué consiste lo de priorar? de las órdenes militares?
3: Bueno, pues este es un, un título que se tiene siempre porque eh, bueno, las, las órdenes militares en su tiempo aquí tuvieron una importancia grande y fueron, y fueron bueno, pues eran, era el obispo prior de, 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 de las órdenes militares pero vamos, eh, fundamentalmente yo en la diócesis soy el obispo de Ciudad Real es decir, después eh, lo de las órdenes militares pues me tienen muchas cosas que, que en las que se puede colaborar pero vamos, especialmente yo cuando hay la renovación, vamos, al hacer nuevos caballeros, pues presido la celebración. Ellos vienen el Día del Corpus, por ejemplo, que presiden conmigo también la, la procesión del, del Santísimo. Uh -huh. y, y bueno, prácticamente yo tengo un par de cosas. Porque yo les dije, mira, yo tengo muchas cosas que, que tengo que hacer como obispo y es lo más importante. Y entonces, bueno, pues a mí decirme qué es lo imprescindible. para Y me dijeron, bueno, pues esto y una misa que hacemos en, en, en noviembre por todos los difuntos de ese año y asisten todos los, los, los caballeros. La verdad es que son, son gente muy, no sé, pues muy sencilla de tratar con ellos también, y, y bien, yo estoy, pero no me da así, digo, yo la actividad mía está centrada en, en la pastoral de, de la diócesis, lógicamente, donde, bueno, pues tengo unos cien sacerdotes y muchos jóvenes, que eso es importante. ¡Qué
2: bueno!
3: Eh, pero, claro, y... Porque es lo digo, en contraste, por ejemplo, con lo que tenía en Soria, pues en Soria eh, había algunos jóvenes, pero la mayoría era gente muy mayor, muy, eh, también muy entregada. Pero claro, yo cuando vine aquí, vi, eh, los problemas son, se multiplican, pero también se multiplica la gente con la que puedes disponer de ellos. para Y, y bueno, yo he, tenido, yo he abierto mi casa a los, a los sacerdotes, yo he hablado muchísimo con ellos, los sacerdotes para mí han sido y son eh, lo más importante que yo tengo que cuidar como obispo. Y por lo tanto, bueno, pues con mucha confianza, con muchos de ellos que que han, han venido a hablar sin que yo les tenga que llamar para nada, sino simplemente porque quieren comentar qué les pasa o que unas veces son problemas y otras veces son alegrías, ¿no? Pero pero en definitiva yo creo que es la… a mí es lo que más razón me ha dado, la razón de ser el, 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 porque el obispo, porque en definitiva cuando el credo y el obispo tienen o están en comunión y viven unidos y se… ...pues es cuando una diócesis también va para adelante, ¿no?... Sí. Eh, ...que eso no quiere decir que no, que prescindamos de la tarea que tienen los laicos... ...que hoy, vamos, hoy siempre ha sido muy importante y que hacemos hincapié en ello... ...pero ciertamente yo, para mí, yo creo que una de las tareas que tenemos hoy los obispos... ...es de cuidar a los sacerdotes y de ver un poco cómo les, les infundimos también... ...porque ese, ese ánimo, esa ilusión, ese ardor pastoral... ...para que sigan adelante con ilusión, sabiendo que Dios está también con ellos... ...y desde luego que con el obispo que pueden contar pueden contar en todo momento, ¿no? Entonces, la tarea mía pues, fundamental está en la, la diócesis y ya digo, los, la, lo de, los, de las órdenes militares, bueno, pues ahí está y de alguna manera yo dentro de lo que me piden les, les sirvo dentro de lo que puedo y ya está, ellos tampoco exigen más y por lo tanto, pero vamos, sí que es un fue una, una cosa muy importante dentro dentro de la, de la diócesis, pues este la, el, la influencia de las órdenes militares,
2: ¿no? uh -huh. Bueno, pues damos gracias a Dios también por esta misión, ahora en Ciudad Real, en las diócesis anteriores, a lo largo de su vida, en fin, en este año tan importantísimo para usted, don Gerardo, sus bodas de oro sacerdotales, sí. se mezclarán muchos sentimientos, ¿verdad?, de alegría, de gozo, de pensar que ha sido lo más gratificante, quizá también lo más difícil, pero para compartir así con nuestros oyentes de Radio María, ¿qué le pide o agradece al Señor después de estos 50 años como como sacerdote y, si no me equivoco, ¿15 como obispo?
3: Sí, justo, hago 15 también, sí. O sea que, bien, sí, hay, yo creo que hay muchos momentos, ¿no? Pero vamos, así con, más que como momentos, como experiencia, un poco los, que sé yo, pues, por ejemplo, a mí me sirvió mucho estando en la, en la parroquia y durante esos años que estuve más en la parroquia, pues el, el ver cómo crecía eh, pues los matrimonios jóvenes, ¿no?, en, en, de, de presencia, de, de atención, de, 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 de gente que, que, que yo no les conocía de nada, nada más con el motivo del curso prematrimonial, les seguíamos después, eh, íbamos a visitarles a su casa, y bueno, yo llegué a tener 47 parejas de matrimonios jóvenes en la, en la parroquia, ¿eh? uh -huh. y, y bueno, eso les... les... Eh, les oí muchas veces decir nosotros de no haber estado aquí es decir, que les habíamos ayudado realmente a vivir el matrimonio en todos los sentidos ¿no? mm. cuando y no eran gente de iglesia ¿eh? eran gente que bueno porque fueron se casaron Ajá. se casaron por la iglesia y desde ahí desde ahí les les, les hemos seguido y ciertamente fue, fue era donde veía yo que cada domingo se veía más gente de esta y más eh, a medida que iban creciendo también como familia ellos pues iban participando más y fue alguien que yo con los cuales yo conté en todo momento entonces, bueno, pues eh, digamos que esta fue la tarea más evangelizadora que yo he tenido, donde se veía además el progreso, ¿no? Donde, y esto siempre anima, claro, porque es verdad que, que nosotros estamos para sembrar, que no tenemos que esperar, las, eh, digamos, los frutos, porque el fruto lo tiene que hacer, lo dar el Señor, pero, pero ciertamente a todos nos gusta, somos personas, y nos gusta ver que, que nuestra acción también produce sus frutos. Claro. Y ahí yo el fruto principal que veía era en esta gente, que eran muy sencillos, muy de nada de iglesia, es decir eh, y que después pues se fueron eh, ir prog fueron progresando en el planteamiento en la vivencia de la fe en el, en la educación de los hijos en, en todo esto que lo veías es decir la misa por ejemplo que yo tenía en la, a las doce y media siempre como la misa de las familias ¿Sí? pues llegó a un momento en que en que la llenaban prácticamente todos los estos diría? estos matrimonios con, con esta con esta con todas con toda su familia ¿no? Entonces, yo los, les, les, me dediqué mucho a ellos y, francamente, fue una de las tareas más evangelizadoras que yo he tenido en todo el tiempo que he estado de, de sacerdote.
2: Pues damos gracias a Dios y además que le haya permitido ver los claro. frutos verdad de esa semilla
5: sí, en tantos
2: matrimonios claro. jóvenes, tantas familias. Pues pedimos también mm. por ellos y que sigan creciendo también todos esos frutos en su diócesis. Don Gerardo, quería también pedirle un mensaje especial pues, para esta familia, para la de Radio María, que es también la suya. Y que también nosotros podamos pues, llevar esa semilla que la Virgen vaya sembrando para que Dios llegue a todos los corazones y llevarla a todos los rincones de la tierra. Nos dejaría un mensaje para nuestros oyentes, voluntarios, para los trabajadores y que podamos llevar a cabo esta misión que la Virgen nos prepara.
3: Bien, yo yo diría simplemente que, que es muy importante el que valoremos o valoréis la tarea que tenéis. Yo creo que el mundo hoy está necesitando más que nunca del mensaje salvador de Cristo y que éste llega a través de las ondas y especialmente a través de Radio María, pues llega a mucha gente, es decir, mucha gente. Eh, que cuando vas a las casas ves que están escuchando Radio María que, que después hablando con la gente dices, oye, pues yo estoy de camionero estoy de y, y ciertamente hay mucha gente en todos los sitios que os escucha y por lo tanto yo creo que para ellos eh, sois un testimonio eh, los voluntarios y los trabajadores de un testimonio de compromiso cristiano ¿no? que el compromiso cristiano nos tiene que llevar no solamente a vivirlo nosotros sino que nosotros todos somos responsables también de la fe de los demás y por tanto quiere decir que eh, hacen mucho bien a la gente y que así estáis también respondiendo pues a una necesidad que el mundo tiene hoy, que yo creo que es esa falta de Dios, esa ausencia de Dios en, en las familias, en la vida, en el trabajo, en, en tantos y tantos momentos donde vosotros estáis presentes y hacéis presente también al Señor. Entonces, que sigáis con mucha ilusión, sabiendo que estáis desempeñando una tarea auténticamente evangelizadora y que la Iglesia necesita... Ojalá muchos más voluntarios que los que sois vosotros en otros campos que hicieran también lo mismo, de tal manera que bueno, pues eh, el, el mensaje de Cristo llegue a tanta gente que hoy lo necesita y que no llega precisamente a lo mejor porque no hay personas que se dediquen a ello. Y nada más.
2: Pues muchísimas gracias, don Gerardo. Vamos a pedirle a la Virgen también esta gracia y que así ella pues, pueda realizar su obra de esa manera, ¿no? que también cuenta usted. Eh, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues el testimonio de su vocación, de su ministerio y damos gracias a Dios por esos 50 años de su sacerdocio. Pero no quería despedirle todavía, don Gerardo. Quería invitarle también al final de nuestro programa a esa breve sección que tenemos de la voz de nuestros obispos desde el corazón de María para que también comparta un pequeño testimonio que haya vivido pues en el corazón de la Virgen. ¿Nos acompaña dentro de unos minutos? Encantado. Fenomenal. Ya. Pues entonces enseguida volvemos con usted, Monseñor Gerardo no. Melgar obispo de Ciudad Real. Muy hasta bien. ahora.
3: Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego.
4: Encendiste en mi interior, compartiste conmigo tus entrañas de pastor. Siento que soy pequeño para tan grande misión, pero tú me llamaste y aquí estoy. Sacerdote Para siempre Me quisiste Consagrar De tus hijos Seré un padre Otro Cristo En el altar De mis manos Brotan ríos Es la gracia Celestial Cuando invoque Tu presencia Dice que no te negará.
0: Están escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad. Radio María. Como
4: Dios baja del cielo, a través de mis manos y mi voz de hombre terreno. No me sueltes, María, quiero ser buen pastor, radical y valiente, con un puro corazón, sacerdote, para siempre, me quisiste consagrar, de tus hijos seré un padre, otro Cristo en el
2: y mientras escuchamos esta canción, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa hemos entrevistado al obispo de Ciudad Real, a don Gerardo Melgar. Como decíamos, este año está celebrando un aniversario importantísimo, los 50 años de su ordenación sacerdotal. Nos contaba don Gerardo en esta entrevista cómo está viviendo estas bodas de oro sacerdotales y compartía también el testimonio de su vocación, la experiencia de su ministerio en los diversos lugares en los que ha estado. Bueno, si alguno de ustedes no ha podido escuchar su entrevista, se acaba de incorporar, pues les vamos a recordar que en nuestro podcast están todos nuestros programas. De todas maneras, todavía están a tiempo de escuchar a Monseñor Melgar porque lo tendremos al final de nuestro programa para hablarnos desde el corazón de María. Pero antes, tenemos todavía más cosas que contarles de nuestros obispos, así que damos paso a los Episcoflases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, gracias a Dios, Cristina, y un saludo a todos nuestros oyentes. Pasando un poco de calor, estamos aquí pasada justo la mitad de julio y lo que nos queda, ¿no? Pero eh, muy interesados eh, con lo que nos está contando el Obispo de Ciudad Real, don Gerardo Melgar. Me uno también, Cristina, en acción de gracias por ese aniversario que celebra de los 50 años de ordenación sacerdotal. Una fecha, una conmemoración muy bonita. Mm. Y bien, ya que estamos con felicitaciones, vamos a comenzar también estos Episco Flashes felicitando a algunos de nuestros obispos. Porque hay que felicitarse siempre, y cuanto, con más razón, pues a nuestros pastores, ¿no? Claro. Empezando, Cristina, por lo más reciente, felicitamos a Monseñor Jesús Rico, que ayer por la mañana tomó posesión como obispo de Ávila, en la ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de Cristo Salvador y que retransmitimos aquí, en Radio María, desde la capital abulense. ¿no? Así que fue una celebración bellísima, Cristina.
2: Claro que sí. Pues vamos a felicitar a don Jesús Rico y a ver si pronto podemos tenerle también en nuestros micrófonos y conocerle un poco más, ¿verdad?
1: Pues ojalá, Cristina.
2: Bueno, y creo que aún podemos felicitar a más obispos dadas las noticias de esta última semana, ¿no?
1: Sí, Cristina, porque esta semana hemos tenido también un nombramiento episcopal eh, para nuestra España, en concreto para Cataluña. El pasado jueves se hacía público que el Papa Francisco pues, ha nombrado a Monseñor Sergi Gordo, que hasta ahora ha sido obispo auxiliar de Barcelona, como nuevo obispo de Turtosa. Sustituye en el cargo a Monseñor Enrique Benavent, que fue promovido ...hace ya unos meses, como arzobispo de Valencia.
2: Y ya tenemos también fecha de la toma de posesión, ¿no?
1: La tenemos, Cristina, en efecto. Dios mediante, será el próximo 9 de septiembre... ...a las 11 de la mañana en la Catedral de Tortosa, a la Ribera del Ebro... ¿no? Porque termina muy cerquita en el Delta del Ebro, ahí, Tortosa, en Posta... ...estas eh, tierras del sur de Cataluña.
2: Pues encomendamos a Monseñor Sergi Gordo en esta nueva misión.
1: Así es, Cristina, y con él también, cómo no... Vamos a felicitar de corazón a los nuevos cardenales que ha nombrado el Papa Francisco y entre ellos hay hasta tres españoles. Estamos de enhorabuena, Cristina.
2: Cierto, cuéntanos, Miquel.
1: Sí, pasado domingo 9 de julio, el Papa Francisco anunció al terminar el Ángelus que el próximo 30 de septiembre va a realizar un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales y entre los que se encuentran, como decíamos, tres españoles. Uno... Es el nuevo arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo, que un día antes, el pasado 8 de julio, sábado, había iniciado su ministerio episcopal como titular de la archidiócesis madrileña como arzobispo de Madrid. Y otro de los españoles que va a ser creado cardenal, porque así ha sido designado por el Papa Francisco, es el rector mayor de los salesianos, el padre Ángel Fernández Artime, que es asturiano. Y junto a ellos el obispo de Ajaccio en Francia, Monseñor Francisco Javier Bustillo, que es navarro español y es franciscano conventual también, ¿no? A quien algunos de nuestros oyentes recordarán porque nos acompañó hace un tiempo aquí en La Voz de los Obispos. Recuerdo, a Cristina, que nos acercó aquel día especialmente a la Virgen, concretamente a la Virgen de Lourdes, al compartir su experiencia de los años que pasó ahí, muy cerca del santuario, en el convento San Maximiliano María Colbe de Lourdes, donde él fue guardián.
2: Cómo olvidarlo, ¿verdad?,
1: Sí, además de felicitarlos a nuestros nuevos cardenales, vamos, por supuesto, a rezar por este ministerio, este servicio que les pide el Papa Francisco de estar más cerca al ministerio petrino, ¿no?, en el, lo que es el pues el acompañar, aconsejar al Santo Padre en el gobierno de la Santa Madre Iglesia.
2: Por supuesto. Bueno, ¿algún otro episcoplas, Miquel?
1: Pues sí, Cristina, en una fiesta como esta, dedicada a la Virgen del Carmen, son también un regalo los mensajes que nuestros obispos nos han dejado para este día eh, especialmente dedicado a la Virgen del Carmen. Lógicamente, nosotros no podemos hoy mencionar, traer aquí todas estas cartas, estos mensajes, pero he seleccionado dos de estas cartas para este domingo. Una de estas cartas es la del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya... quien se dirige a la Virgen del Carmen como una luz para la gente del mar. Ya sabemos que también se la invoca a María como Estrella de los Mares. Por eso el cardenal Omeya ha querido tener un recuerdo para la apostolado del mar. Conocido como Stella Maris, reconociendo la misión que realizan. Además, en esta casa simplemente diremos ¿no? que también hay un programa especial para toda esta gente pues que se juega la vida, que, que lo pasa mal, también distanciada de sus que seres queridos durante tanto tiempo, la gente del mar. Vamos a escuchar al Cardenal Lombella.
0: Desde los inicios del cristianismo, el mar ha sido un eficaz medio para la evangelización. Recordemos, por ejemplo, los viajes de San Pablo a Asia Menor, Grecia y finalmente a Roma. El apóstol Pablo se embarcó y cruzó el mar Mediterráneo para difundir el mensaje de Cristo hasta el confín de la tierra. Hoy, festividad de la Virgen del Carmen, recordamos la labor evangelizadora que la Iglesia realiza entre las gentes del mar. Nuestras comunidades quieren mostrar su apoyo, especialmente a aquellas personas que afrontan situaciones de pobreza o injusticia o se sienten solos porque están lejos de su hogar. La Iglesia se solidariza con todos aquellos marineros que son abandonados en el puerto cuando terminan su contrato, que trabajan con escasas medidas de seguridad o tienen que estar mucho tiempo embarcados lejos de sus familias. La Iglesia, como la Virgen del Carmen, también está al lado de los pescadores, los cuales viven su futuro con incertidumbre porque su trabajo se encuentra cada vez más afectado por el progresivo deterioro del medio ambiente. A todos ellos, la Iglesia quiere decirles que Dios es su compañero de travesía, que la Virgen les protege y que están llamados a ser discípulos misioneros parte activa en nuestras comunidades. Hoy en día, Jesús sigue acercándose a todas las gentes del mar como lo hizo con aquellos pescadores de Galilea que estaban echando las redes en el lago de Tiberíades. Leemos en el Evangelio que Jesús se acercó a ellos durante la dura jornada de trabajo mientras echaban las redes en el mar y les dijo «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». En el ámbito del mar, la Iglesia cuenta desde hace más de un siglo con voluntariado muy activo y especializado. Son los sacerdotes, religiosos y laicos que trabajan en los centros de Estela Maris. Desde estos centros se brinda a los marineros ayuda espiritual y material. Cada año atienden a muchas tripulaciones, les ayudan a ponerse en contacto con sus familias, les proporcionan alojamiento y comida y les ofrecen el calor de la comunidad y la esperanza de la fe. Estela Maris es, como dice su lema, un hogar lejos del hogar. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Cristo que guía a las gentes del mar. Él es la brújula que nos orienta y nos lleva a buen puerto en medio de las tempestades. Que María, estrella de los mares, guíe nuestro trabajo para que podamos servir con alegría a todos aquellos que se sienten abandonados y desorientados. Sepamos navegar juntos hacia un mundo más humano y más fraterno.
2: Era el mensaje del cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Un mensaje para esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen, con ese recuerdo especial para las gentes del mar, e invitándonos a mirar a María como guía en nuestro navegar, como estrella de los mares.
1: Pues sí, Cristina, junto a las gentes del mar, hoy también hay una gran celebración, especialmente para toda la Orden Carmelita, por eso, como veo que nos queda poco tiempo, si te parece, Cristina, en vez de tener nuestra sección de la perla rescatada habitual en este programa, en estos episcoflashes, vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado para este domingo el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Izeta, que en cierto modo también eh, va a ser como una perla rescatada, aunque hable un obispo actual y no hablemos de un obispo histórico, ¿no?
2: Pues nos tienes intrigados, Miquel.
1: Sí, resulta que don Mario Izeta nos habla precisamente en palabras suyas del corazón carmelita de Burgos, recordando nada más y nada menos que las huellas de la Santa Andariega de Santa Teresa en esta diócesis. Y además, no lo voy a desvelar aún, pero también es un día para felicitar a don Mario y Zeta.
2: Uy, pues no esperemos más. Escuchamos a monseñor Mario y Zeta, arzobispo de Burgos.
5: Queridos hermanos y hermanas, si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor, decía Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden de Carmelitas Descalzas y doctora de la Iglesia Universal. Hoy, en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, recordamos la vida, el compromiso y la perseverante misión de la Orden Carmelita en nuestra ciudad de Burgos, volvemos la mirada a aquel 26 de enero de 1582, cuando Teresa de Jesús llegaba a Burgos después de un viaje agotador, colmado de adversidades de todo tipo. Los padres de la compañía de Jesús le advirtieron de que Burgos era una ciudad complicada para fundar, pero ella confiaba en el Señor por encima de todo y sabía que nada es imposible para quien cree. Por ello, el 2 de enero de 1582 se despide de Ávila, consciente de que no volverá ya a su tierra. El frío, las dificultades y la enfermedad que padecía le hicieron el camino infinitamente penoso. Pero ella no cejó en su empeño por llegar a nuestra ciudad. Recorrió los conventos de Medina del Campo, de Valladolid y de Palencia, por encima de todo y de todos. Su sacrificio encontró su recompensa cuando puso sus pies por vez primera en la ciudad en la que deseaba fundar con todas sus fuerzas, y tras saludar al Cristo de Burgos, se instaló donde su corazón más anhelaba. Después de muchos avatares, en 1582 la mística y escritora española erigió la fundación del convento Carmelita de San José y Santa Ana, un cenobio de monjas descalzas situado en lo que hoy conocemos como Plaza de Santa Teresa al final del Paseo Sierra de Atapuerca, Moriría días después en Alba de Tormes, mientras regresaba de Burgos a Ávila. Pero lo hacía en paz, pues ya había conseguido lo que tanto deseaba, darse del todo al todo, sin hacernos partes. Así nacía la última fundación de Teresa de Ávila, comprobando en sí misma que a veces la vida es una mala noche en una mala posada, tal y como afirmó con el testimonio perseverante de su vida. Nuestra archidiócesis de Burgos cuenta además con varios carmelos tanto en su rama femenina como masculina que viven su consagración con fidelidad, gratitud y alegría en su seguimiento al Señor. No es extraño visitar el corazón de estos conventos y comprobar cómo Dios pase emocionado por cada una de sus casas. Rostros generosos que han decidido cooperar con el plan de Dios desde una mirada carmelitana que encuentra en la fraternidad, la contemplación, la oración, el silencio y el servicio, la razón primera de sus vidas. Recuerdo ahora, con especial recogimiento y admiración, a tantos hermanos y hermanas que hacen de nuestra archidiócesis de Burgos un precioso Carmelo donde quedarse eternamente a morar. La voz de Santa Teresa de Jesús aún resuena en cada rincón de la Iglesia. Ella se ha hecho palabra viva acerca de Dios ha invitado a la amistad con Cristo y ha abierto nuevas sendas de fidelidad y servicio a la Santa Madre Iglesia, expresó el Papa San Juan Pablo II en la misa celebrada el 1 de noviembre de 1982 en el cuarto centenario de la Santa. María, Madre y Patrona del Carmelo, modelo de acogida y escucha de la Palabra de Dios, nos marca el camino que hemos de recorrer hasta alcanzar el corazón del Padre. A ella nos encomendamos y en ella ponemos la esperanza para que nos ayude a comprender que quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, como decía la Santa. También hoy celebro el vigésimo noveno aniversario de mi ordenación sacerdotal en la Catedral de Córdoba de manos del Obispo Infantes Florido. Doy gracias a Dios por este tiempo largo y breve al mismo tiempo, donde he experimentado la fidelidad y misericordia de Dios para conmigo. Os pido que os unáis a la acción de gracias que hoy elevo a Dios junto con todos vosotros. Que María Santísima nos ayude a mantener siempre vivo el mensaje de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz hasta que comprendamos, siguiendo la estela de la andariega de Dios, que solo el amor es el que da valor a todas las cosas. Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.
2: Pues agradecemos a don Mario Iceta, arzobispo de Burgos, esta reflexión que nos trae a la memoria la gran obra de Santa Teresa de Jesús en Burgos y nos lleva al corazón pues de todos los carmelitas que hoy celebran su fiesta grande verdad, con Nuestra Señora del Carmen. Ahí, como nos adelantabas, Miquel, por supuesto, felicitamos también a Monseñor Iceta por su vigésimo noveno aniversario de ordenación sacerdotal.
1: Por supuesto, vaya nuestra felicitación y nuestra oración por Monseñor Mayo y Z, pues para que sigas siendo fiel a esta llamada, a esta vocación, primero en el sacerdocio, y ahora ya, pues, en el sacerdocio pleno, el episcopado.
2: Pues muchísimas gracias, Miquel, por todos estos episcoflases, y no te voy a despedir, te invito a quedarte con nosotros para que nos puedas acompañar también en estos minutos finales, porque nuevamente vamos a tener con nosotros al obispo de Ciudad Real, a Monseñor Gerardo Melgar, para hablarnos ahora desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en nuestra sección... ...de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en nuestra primera parte del programa... ...al obispo prior de Ciudad Real, a Monseñor Gerardo Melgar. Él está celebrando los 50 años de su sacerdocio... ...y esta noche pues, ha compartido con nosotros... ...la experiencia de su ministerio, su testimonio... ...y tantas cosas que el Señor ha ido obrando en su vida. Y ahora tenemos la oportunidad también... ...de que nos hable desde el corazón de la Virgen... Buenas noches nuevamente, don Gerardo.
3: Buenas noches.
2: Bueno, pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que nos ha contado esta noche. Mm. Y seguro que la Virgen mucho habrá tenido que ver pues a lo largo de su vida, en su infancia, juventud, en su ministerio. Querría compartir con nosotros alguna anécdota o alguna experiencia especial que recuerde haber vivido en su inmaculado corazón.
3: Bueno, yo la experiencia mayor que tengo en ese sentido y relacionado con la Virgen es precisamente bueno, pues que ella... Ya... ...ha sido siempre el modelo de respuesta eh, al Señor en quien yo me he fijado. Él ha sido el modelo humano de respuesta más claro a, a al Señor, ¿no? Que eh, ella miró siempre, ante todo y sobre todo, cuál era el plan que Dios le proponía... ...y respondió con toda su generosidad, con todo su... ...y no solamente en los momentos, eh, digamos, buenos y fáciles... ...cuando, bueno, al, al Señor le proclamaban como gran predicador y gran milagrero... ...sino precisamente en los momentos difíciles... ...cuando Cristo es condenado... ...cuando Cristo va camino de la cruz... ...cuando Cristo muere en la cruz... ...ella está allí como la mujer fuerte... ¿no? ...entonces a mí, para mí creo que... ...la experiencia mayor que uno encuentra en la Virgen... Y, ...y por eso yo creo que tenemos que mirar siempre... ...cómo respondió ella... ...pues para que... ...porque ella ilumina todos nuestros momentos... ...buenos, menos buenos y difíciles... ¿no? Y, ...y ella, vemos en ella... ...alguien que respondió ante todo y sobre todo... ...olvidándose incluso de sus propios planes... ...supo responder a lo que Dios la pedía... ...a lo que Dios esperaba de ella... ...y se entregó... ...y esta es la tarea también que tenemos nosotros que hacer... ...como cristianos, como sacerdotes, como obispos, como todo... ...que es responder en todo momento... ...a lo que Dios tiene pensado para nosotros... ...el proyecto de Dios... ...tenemos que preguntarnos muchas veces... ...cuál es el proyecto de... ...cuál será el proyecto de Dios sobre mí... ...y, vamos, y el Señor va mostrándonos el camino... Y tenemos, ya digo, un modelo en quien fijarnos siempre, que es en el corazón de María, que estuvo siempre eso abierto y atento a, a, a lo que Dios le pedía, que se tuvo que olvidar incluso de sus propios planes para vivir ante todo y sobre todo los planes de Dios.
2: Pues con nuestra mirada puesta en ese modelo en el corazón de María vamos a despedir nuestro programa de hoy con esas palabras que nos ha dedicado Don Gerardo, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros además una noche tan dedicada a la Virgen precisamente, ¿verdad? Nuestra Señora sí, del Carmen sí. Así que ah. en ese corazón pues también nos unimos en esa acción de gracias por su ministerio sí. cuente siempre con nuestra oración y ya sabe que aquí en Radio muchísimas María gracias. tiene su casa a usted, Don Gerardo si nos quiere dar una bendición para Much concluir.
3: Muchísimas gracias. Bueno, bendito sea el nombre del Señor y los de la Tierra. Nuestra auxilio es el nombre del Señor.
2: Amén. Y la bendición
3: de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Pues Amén. nada, encantado de poder de, de estar este rato contigo y con todos los, los oyentes de Radio María.
2: Igualmente, Monseñor Gerardo Amén. Melgar, Obispo Prior de Ciudad Amén. Real. Hasta pronto, don Gerardo.
3: Nada, hasta pronto, muchas gracias. A usted,
2: feliz verano. Adiós.
3: Muchas gracias, adiós.
2: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o bien a través de nuestra web entrando en radiomaría.es en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a pedidos de pedidosdeprogramas.radiomaria.es es. Antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba, pues vamos a agradecer una vez más al Obispo de Ciudad Real, a Monseñor Gerardo Melgar, el que amablemente nos haya acompañado en el programa de esta noche y haya compartido con nosotros parte de la historia que el Señor ha realizado y está realizando en su vida, especialmente a través de ese ministerio con esos 50 años como sacerdote y 15 como obispo. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por todos los episcoflases que nos has traído hoy y, como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Los invito a seguir ahora en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, y siempre con María en la voz de los obispos.